0: Willkommen zu einer neuen Folge ohne Punkt und Komma. Heute dabei ist... Christian. Und ich, ich bin Tom. Ich mache das heute zum ersten Mal. bin neu hier. Hallo Tom. Hallo Christian. Na? Und Direkt Moderator. Ist das nicht cool? Direkt Moderator. Eine steile Karriere habe ich Ja, ganz mir. nervös bist du, ne? Total. Ich bin ganz am Zittern und... Äh <lacht> ja, man, man merkt es nicht, aber man sieht es dir an. Na, okay. <lacht> so. Wir haben uns ein Thema rausgesucht und zwar... Social Media und deren Auswirkungen bzw. Gefahren.
1: Ähm, willst du irgendwas dazu sagen, Christian? Nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. <lacht> ich habe es einfach nur vorgeschlagen ähm, und wollte jetzt da ganz da stumm hier sitzen. Nein, ich habe es vorgeschlagen aus dem Grund, weil ich auf Arte mehrere Dokumentationen dazu gesehen habe und auf Netflix auch momentan eine Dokumentation zu sehen ist, die heißt The Social Dilemma. Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, über das man auf jeden Fall mal sich unterhalten könnte. Hast du da was davon gesehen? Ja, ich
0: habe mir jetzt äh, tatsächlich etwas auf Arte angeguckt. Ähm, und weil ich als 18-Jähriger, normaler Jugendlicher oder junger Erwachsener total in dieser Rolle, die wir, über die wir sprechen, äh, drin bin und mich auch da extrem angesprochen fühle, bin ich natürlich auch dabei und rede jetzt mit dir darüber. Okay. Ähm... Und da kommt tatsächlich direkt so meine erste Frage, welche sozialen Netzwerke nutzt du eigentlich? Ich meine, du bist ja auch nicht in meiner Generation, deswegen interessiert es mich, was nutzt du an sozialen Netzwerken?
1: Also, ähm, kurz dazu, ich bin 43, du hattest ja gerade schon gesagt, dass du 18 bist. Ich habe seit Jahren einen Facebook-Account, den ich aber, ähm, wo ich meine Freunde, die ich dort habe, tatsächlich alle persönlich kenne. Und ich habe einen Instagram-Account, ich fotografiere halt und äh, male auch und poste dort oder habe dort äh, regelmäßig Sachen von mir gepostet. Ja, das klingt ordentlich. Auf meinem Tablet ist tatsächlich auf Pinterest drauf, aber ohne wirklichen Account. Also mhm. da sammle ich einfach nur Impressionen zum Thema Fotografie. Aber einen angemeldeten Account habe ich in den beiden Sachen. Ja, Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist tatsächlich noch ein bisschen, äh, ich bin ein bisschen
0: breiter aufgestellt. Äh, natürlich so moderne Sachen wie Instagram sind natürlich dabei, ähm, Snapchat, Facebook tatsächlich nicht mehr. Facebook ist in meiner Generation äh, soweit out. Hast du denn äh, einen Account? Ich habe einen Account, der ist aber nicht, der wird nicht benutzt, beziehungsweise ich glaube, ich habe ihn sogar schon gelöscht weil ich ihn immer nur dazu genutzt habe, um in irgendwelchen Spielen irgendwelche Boni abzuholen. <lacht> so okay. melde ich bei Facebook an und dann kriegst du 5.000 Coins und den und den Skin dazu geschenkt. Okay. Ähm, genau, aber ähm, ich habe äh, Facebook äh, benutze ich soweit nicht, beziehungsweise habe ich bestimmt auch schon gelöscht. Dann kommen so Sachen natürlich dazu wie ein YouTube-Account, äh, ein Spotify,
1: Netflix-Account, ein hat,
0: hatte ich YouTube schon erwähnt? Ja,
1: hattest du. So. Aber wenn du das jetzt sagst, also ich habe halt einen Google-Account, über den ich halt auch YouTube gucke. Ja. Und Spotify habe ich auch. Mhm. Das sehe ich aber jetzt gerade nicht so als Social Media an. Also Spotify würde ich nicht, für mich selber nicht als Social Media irgendwie mit reinnehmen in die Nummer.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen Ansichtssache, was für einen so ein bisschen soziales Netzwerk ist. Aber äh Machst du Tanzvideos eigene auf TikTok? Nein, ich äh, hasse TikTok? TikTok wie die Sau. Ich hasse es wie die Pest. Ähm, Aber du hast es. Nein, ich habe es auch tatsächlich nicht. Ich Aber hatte's, du hattest es. Ich hatte es auch nie. Äh, und ich bin auch stolz darauf, dass ich es nicht habe. Leider ist es ja mittlerweile so, dass sich die sozialen Netzwerke immer mehr vermischen. Äh, ein
1: stolzer nicht tiktoker
0: Ganz genau. Ja. Das Problem ist halt einfach nur, dass sich die sozialen Netzwerke immer mehr vermischen und man mittlerweile auf Instagram TikTok-Videos sieht, äh, weil das irgendwie ein großer Fail war und das ist mega witzig. Und dann äh, sind die auf TikTok, jeder sieht das, kopiert das und lädt das bei Instagram hoch und dann ist es auch bei Instagram. Deswegen sehe ich auch TikTok-Videos auf Instagram. Ja, ich meine, die werden halt
1: aufgenommen über TikTok und dann werden sie gepostet. Ja. Ja. Aber das ist ja eigentlich nur ähm, ja, eine Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen. Was weiß ich, wenn ich jetzt ein Foto mache, hat das ja ist das ähnlich wie bei ähm, TikTok, dass ich ein Medium aufnehme und das dann woanders poste. Ja, aber
0: ich glaube, manchmal, ich meine, das ist ein bisschen das Problem, du kannst irgendwie auch nicht steuern, was du siehst. Wenn ich irgendwie einer Meme Page auf Instagram folge, die irgendwelche witzigen Sachen hochlädt und dann auf einmal Inhalte von TikTok kommen, ab und zu mal, obwohl ich TikTok, obwohl ich keinen TikTok Account habe, obwohl ich keine TikTok App habe, obwohl ich mich für TikTok nicht interessiere, aber ich sehe es trotzdem. Das ist so ein bisschen dieses unberechenbare des Internets.
1: <lacht> Ja, ich meine, die werden halt verknüpft damit die, ja, die Werbekrake hängt sich überall rein. Ja, natürlich. Also es, es äh,
0: verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Hast du eine ähm, Idee,
1: wie viel Zeit du mit äh,
0: Social Media verbringst? Sehr viel. Also mehr als mir, mehr als mir glaube ich klar ist. Ähm, ich habe tatsächlich, also ich würde schon sagen, so bestimmt Instagram jeden Tag ein bis zwei Stunden würde ich, wenn ich ehrlich bin, Hand aufs Herz eins bis zwei Stunden, dann müsste ich auf meinem Handy nachschauen, aber ähm, auf jeden Fall zu viel. Ich meine, ich kenne mittlerweile diese typische Handbewegung von mir. Ich bin auf Instagram, denke mir, okay, reicht erstmal, mir wird langweilig, ich mache jetzt was anderes, schließe Instagram, überlege auf meinem Handy, okay, was ich, was mache ich jetzt? Und dann führe ich wieder diese automatische Bewegung aus, okay, ich öffne jetzt Instagram. Also ich schließe Instagram und öffne es direkt wieder, weil es einfach in meinem Kopf abgespeichert ist. Ja. Instagram ist Unterhaltung, ich gehe jetzt wieder auf Instagram, obwohl ich Instagram vor zwei Sekunden erst geschlossen habe. Mhm. Und dann denke ich mir in dem Moment, Alter, was bist du eigentlich für ein Volldepp? und gehst wieder auf die App drauf, die du vor ein paar Sekunden erst geschlossen hast, weil es dir langweilig
1: geworden ist. So ähnlich kenne ich das auch. Ich hatte jetzt im Februar diesen Jahres mal für mich entschieden, eine Auszeit zu nehmen von Social Media und habe die Sachen von meinem Handy runtergeschmissen und auch von meinem Tablet. Und im Vorfeld hatte ich nämlich gemerkt, dass ich manchmal einfach nur abhänge und hin und her switche zwischen verschiedenen Apps. Dann gucke ich bei Facebook, dann, wenn ich das zumache, gehe ich auf Instagram. Danach bin ich auf die nächste App gegangen und plötzlich bin ich wieder auf Facebook. Also man hüpft so hin und her und habe mir dann irgendwie gedacht, was ist das für eine Scheiße? Ich habe viel zu viel Zeit für mich selber irgendwie verbracht in diesen sozialen Medien. Ähm, zu dem Thema, was das mit einem irgendwie macht, ähm, persönlich macht, kommen wir dann nachher wahrscheinlich noch. Aber ich habe für mich einfach mal dann mir gedacht, ich nehme jetzt von dem Ganzen mal eine Auszeit und plötzlich habe ich Zeit gehabt, um mal zu lesen. Ich habe äh, in der Woche ungefähr 1000 Seiten gelesen, das heißt drei, teilweise vier Bücher oder auch mal ein ganz dickes, was ich früher nie gemacht habe. Und ähm, ja, viel angenehmer oder viel, ähm, ich hatte viel mehr davon, als dass ich die ganze Zeit hin und her hüpfe und mich irgendwie berieseln lasse mit irgendwelchem Zeug. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr befreiend, wenn man einmal aus diesem, aus diesem Sumpf aus Social Media und deren Ritualen da wieder rauskommt. Äh, und einfach mal andere Dinge macht, die man entweder früher gemacht hat oder die man sich immer vorgenommen hat, aber nie umgesetzt hat, weil man dachte, mache ich irgendwann später mal vielleicht.
1: Ja, es hat äh, eine Sucht. Ja. Und es ist so wie beim Aufhören mit dem Rauchen oder Ähnlichem. Ähm, ja, wenn man es dann mal geschafft hat, den Abzusprung hinbekommen hat, merkt man, wie angenehm das ist ohne. Ja, glaube ich total. Und leider, wie das bei vielen Süchten ist, habe ich dann irgendwann wieder angefangen und habe mir Instagram zumindest aufs Handy wieder gepackt und merke, man wacht morgens auf, man sitzt auf der Toilette, man, man isst irgendwas oder man hat irgendwo einen Moment, wo man äh, auf, auf irgendwas wartet oder eine Zigarettenpause macht und sonstiges, zack, hat man das Handy in der Hand und guckt, was man sich das angucken könnte. Ja. Und ärgert sich im Grunde regelmäßig, dass man wieder Zeit damit verbracht hat.
0: Ja, tatsächlich, da äh, hatten wir auch gerade eben im Vorfeld, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, äh, drüber gesprochen. Äh, ich habe Bevor wir das hier aufgenommen haben, hab ich, bin ich auf meinen Instagram-Account gegangen und habe tatsächlich ganz vielen Accounts entfolgt, wo ich mir dachte, brauche ich das überhaupt? Äh, das waren so größtenteils halt öffentliche Accounts, äh, Accounts von Fußballern und sonstiges. Und ich bin gespannt, wie lange ich das durchhalte, bis ich diesen Accounts wieder folge. Bin ich mal gespannt, wie lange wie, wie lang sich
1: das hält. Ich gebe mir drei Stunden. <lacht> also, ich, hab ja, ich war ja mit dabei und es waren wie viel? 110? Ungefähr, ja. Von... 280 anfangs. Jetzt bist du auf 170 Accounts gerade runter, ne? Das ist richtig. Also ungefähr ein Drittel über den Daumen hast du gerade gesagt, von wem brauche ich eigentlich gar nicht. Ja. Verrückt, oder?
0: Das ist irre,
1: tatsächlich. Ja, vielleicht nimmst du nicht die gleichen wieder, sondern es kommen neue dazu. Aber ich habe in der Vergangenheit auch regelmäßig das gehabt, dass ich mir das mal angeguckt habe und überlegt habe, wen schmeiße ich raus und ähm, was will ich mir das wirklich angucken, was dort gezeigt wird. Ja. Kommen wir mal zu einem, sollen wir mal zu einem anderen Thema kommen, zu den Auswirkungen und sonst was? was hast du, du, du hast gesagt, du hast hier von Arte, glaube ich, was angeguckt zum das Thema ist Dopamin. Richtig. ne? ja. Was war das? Ähm,
0: das war Dopamin bezüglich Instagram äh, und wie abhängig sich Menschen teilweise machen äh, durch Likes. Das heißt, ähm, die Leute beschäftigen sich mit ihrem Account, laden etwas hoch und vergleichen sich damit anderen Menschen bezüglich Likes, weil Likes ist Dopaminausschüttung, Likes sind Glück. Und davon machen sich die Menschen abhängig. Je mehr Likes ich bekomme, umso glücklicher bin ich, umso eine bessere Person bin ich selber. Und die Personen, die mehr Likes haben als ich, die mehr Follower haben als ich, die mehr Kommentare haben als ich, das sind bessere Menschen, die sind beliebter, die sind cooler, die führen ein besseres Leben. Und da sehe ich auch bei mir persönlich die Gefahr bei Instagram und sonstigen Sachen, dass man sich von solchen einfachen Zahlen auf einem Display
1: abhängig macht und sich selber negativ bewertet. Hast du denn, du hast eigene Erfahrung in dem Bereich auch selber schon gespürt. Auf jeden Fall. Ja, ich kann das von mir selber auch sagen. Also ich habe ähm, über längere Zeit jeden Tag ähm, Fotos von mir hochgeladen, die ich gemacht habe. Also nicht Fotos von mir selber. <lacht> Sondern ich fotografiere und habe dann Fotos jeden Tag hochgeladen und mich hat das wirklich äh, negativ auch belastet, dass meinetwegen im Schnitt 5% dieser Leute, die mir offiziell folgen, dann nur diesen kurzen Moment über hatten, um mir mal irgendwie ein Like zu geben und einem ist bewusst, dass das eigentlich gar nicht viel bedeuten soll, also ich hatte dir gerade im Vorfeld erzählt, dann hat irgendwie ein Foto von einem Fladenbrot aus dem Dönerladen in Münster 250 Likes, so viel habe ich noch nie für irgendein Foto von mir bekommen, ich weiß, dass mein Foto natürlich irgendwie, wenn man jetzt Content miteinander vergleichen würde oder sagen würde, ist das irgendwie guter Content, schlechter Content, mein Foto gefällt mir und das ist halt vollkommen in Ordnung, aber es ist halt so verrückt. Oder dass äh, von einer Nichte von mir, die zwei, drei Mal so viele Follower hatte als ich, während bei ihr vielleicht nur zwei Snapchat-Fotos irgendwie in ihrem Account drin waren, wo man sich denkt, was ist denn hier los? Was ja. hat... Also diese Welt dort ist ziemlich crazy, besonders wenn man sich auch überlegt, dass die ganzen Bots damit mit rumspielen, die Leute sich Follower kaufen. Ja, und wie wir uns... Äh, unsere eigene Psyche damit irgendwie belasten und kaputt machen mit so einem Zeug. Mit irgendwelchen Kids oder Leuten, die durch die Welt reisen und guck mal, wie geil mein Leben ist und guck mal, wie geil jeder Tag von mir ist. Das ist verrückt. Und dass sich die Menschen dann auch an diesen Bildern selber
0: bewerten oder sich selber vergleichen, das finde ich tatsächlich, frage ich mich, wo ist der Sinn dahinter? Ich meine, so, solche Bilder sind so ein minimaler Ausschnitt aus dem eigentlichen Leben und diese Fotos idealisieren eigentlich oder stellen nur das idealisierte Leben dieser Person dar. Dabei ist die Realität bei ich würde sagen, bei jeder Person eine
1: andere. Ja, klar, wenn man dann Leute sieht, die im Café sich äh, einen Cappuccino oder sonst was irgendwie bestellen und ewig lange dort sitzen und Fotos machen von dem Milchschaum <lacht> anstatt den Spaß dran zu haben, diesen Kaffee einfach für sich zu trinken. Ne? Ja. Mir ist dann auch halt klar geworden, also ich habe aufgehört was zu posten und habe dann auch gemerkt, dass ich für mich in Bezug auf das Thema Fotografie meinen eigenen Spaß an der Sache viel mehr ausbauen möchte wieder und nicht ähm, das Ganze irgendwie beeinflussen lassen möchte durch äh, Likes, durch irgendwas, was ich poste und irgendwelches Feedback, was ich bekomme. Du hattest ja gerade diese Arte-Dokumentation, die du gesehen hast, angesprochen und ähm, das ist, glaube ich, eine von sechs oder sieben Teilen auf Arte, wo verschiedene... Social-Media-Kanäle analysiert werden aufgrund, ähm, was nutzen die, um Dopamin bei den Leuten anzukicken und dadurch die Leute abhängig zu machen. Und ich hatte mir die auch angeguckt. Da gibt es dann eine Folge meinetwegen für Tinder, eine für Instagram, eine für Facebook und so weiter. Und es ist wirklich perfide und pervers, wenn man mitbekommt, mit was für Mitteln die diese Entwickler da dran gehen, um bei den Usern dort eine Sucht wirklich herzustellen. Eine dauerhafte Sucht nach diesem Social Media, das ist richtig krank. Absolut. Und ich frage mich auch selber, warum man das selber, ich
0: meine, man registriert es ja selber, dass da irgendwie was nicht stimmt, aber man, man macht es trotzdem jeden Tag immer und immer wieder. Ja. Dass man immer wieder auf diese App drauf geht. Und was du eben meintest mit, dass, die, dass diese Apps immer immer welche irgendwelche neuen Tricks haben. Ich meine, man guckt sich jetzt mal Instagram an, die haben da jetzt eine neue Funktion, Instagram Reels. Ich verstehe diesen Sinn nicht, äh, dass Leute etwas hochladen, man guckt sich das an in dem normalen Feed, wo man durchscrollt, sieht dieses Video, das läuft aber nur 10 Sekunden oder sonst was, und dann muss man da drauf tippen, um sich das nochmal anzugucken, in voller Länge. Und ich verstehe es nicht, warum man das macht. Man Es nervt und man macht es trotzdem immer und immer wieder. Und das sind einfach immer diese neuen Features einer App, die einen immer mehr an diese App klammern und immer einen immer mehr daran binden und es macht mich wahnsinnig. Aber
1: ich kann dir sagen, warum die das machen. Das ist so ähnlich, die Aufmerksamkeitsspanne wird irgendwie weiter runtergefahren durch die sozialen Medien und wenn du jetzt stehen würde, dass das Video zum Beispiel 45 Minuten dauert, dann würden die meisten Leute, wenn sie das sehen, sich das gar nicht angucken. Ja. Das ist im Grunde so ein Appetizer, um die Leute irgendwie anzufixen. Guck mal, guck, guck hier mal sieben Sekunden rein und wenn es dir dann gefällt, guckst du dir längeren Content an. Man merkt das ja auch, oder ich merke das bei mir speziell, dass ich in äh, vielen Situationen, wenn ich mir bei, meinetwegen bei YouTube was angucken will und ich gebe irgendein Thema und will mir was angucken, dann tendenziell würde ich eher mir ein Video angucken, wo ich sehe, das geht fünf Minuten zu einem Thema, als wenn dort irgendwie 25 Minuten steht. Dann klicke ich erstmal das mit fünf Minuten an und gucke es mir an, ob mich das irgendwie interessiert und das ist eine Vorauswahl, die wir treffen. Deswegen diese sieben Sekunden sind der Angelhaken für, diesen längeren, äh, für das längere Video oder den längeren Content.
0: Ja, total. Ich meine, es ist...
1: Es, ja. <lacht> ich habe äh, vorhin ja schon gesagt, dass der, diese Netflix-Dokumentation, diese Social Dilemma momentan ähm, dort eingestellt ist und dass die ziemlich viele ähm, Viewer auch hatte oder viele Leute darüber reden. Ähm, ich erzähle kurz was darüber. Also von einer von diesen großen Tech-Firmen aus den USA, ich glaube, der hat vorher bei Google gearbeitet und war einer der Entwickler und hat sich irgendwann die Gedanken gemacht, was machen wir hier eigentlich? Ist das, was wir hier produzieren oder was wir entwickeln, hat das eigentlich einen wirklichen Mehrwert oder wollen wir das eigentlich, was hier dann dadurch passiert? Ist auf andere Leute zugegangen, die auch in dieser Branche arbeiten und daraus hat sich eine Art Bewegung dann ergeben wo viele Leute, die in hohen Positionen, egal ob das jetzt bei Facebook gewesen ist, bei Tinder oder sonst wie was, haben sich zusammengetan und eine Kampagne gegründet gegen diese Social-Media-Plattformen. Und die sagen in ihrer Dokumentation ganz klar, das, was wir damals produziert haben, beziehungsweise was wir uns überlegt haben, da hatten wir einen, eine gute Idee oder einen, ähm, ja, wir hatten eine gute Einstellung dazu. Zum Beispiel, dass wir einen Like-Button bei Facebook eingeführt haben und Ähnlichem was für Auswirkungen das haben könnte auf Leute, die dann keine Likes bekommen. Also die negative Seite von dem, was wir dort produzieren, hat keiner von uns im Vorfeld irgendwie erahnt, wozu sich das irgendwie ausweitet. Und das war halt auch nicht geplant. Und ich fand es super interessant, dass Leute, die damals in der Verantwortung waren, im Management waren und äh, die Ideen entwickelt haben, heutzutage sagen, wir müssen diese ganzen Social Media komplett ändern, die müssten von, abgekoppelt werden von jeglicher kommerziellen äh, Verbindung zu irgendwelchen Firmen und sonstigen. Und auch Leute dabei sind, die sagen, diese ganzen Social-Media-Sachen müssen alle abgeschaltet und eingestampft werden, weil sie einfach einen unfassbar negativen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Die Abhängigkeit der Leute, das Selbstbewusstsein der Leute, dieses Selbstbild der Leute wird krankhaft verändert. Dann haben wir noch die Situation, dass es unsere Gesellschaft spaltet mit bestimmten Themen. Man merkt das ja jetzt bei dem Thema ähm, Corona extrem stark. Wenn da Leute sind mit unterschiedlichen Meinungen, kommt es halt sehr schnell zu Auseinandersetzungen, gerade im Internet, bei Facebook oder sonst was, Hasskommentare oder sonstiges. Wir spalten durch diese sozialen Kanäle und durch diese Social Media Thematik unsere Gesellschaft und auf der anderen Seite machen wir uns gläsern, verletzlich ja, und süchtig. Ich finde es äh, extrem krank. Und zum Ende dieser Doku habe ich mir in dem Moment überlegt, ich glaube, ich schalte das irgendwie aus. Und dann macht man es doch nicht. Das ist so ähnlich, wie du auch gerade sagtest. Es ist total verrückt und beängstigend, dass einem das klar ist, man möchte da eigentlich nichts mehr mit zu tun haben oder man möchte da raus. Und man ist so konditioniert über die Jahre auf diese sozialen Medien, dass man es nicht einfach mal eben schafft oder macht, das aufzuhören. Ne? Das ist fast wie Rauchen. Ne?
0: Ich finde nicht krass, dass Menschen werden ja fast schon dazu trainiert, jeden Tag auf diese App zu gehen und sich Dinge an, zu, anzugucken. Und wenn ich mal überlege, wenn ich mir dann angucke, dass Eltern ihren zweijährigen Kindern zu unterhalten dann einfach ein iPad oder ein Handy vor die Nase setzen, damit, sie, damit die dann für eine Stunde mal stillgelegt sind und äh, mal unterhalten werden und die Eltern mal eine Ruhezeit haben oder sich einen schönen Urlaub machen können, dann frage ich mich, wie das in ein paar Jahren aussieht, wenn diese Kinder, wenn diese kleinen, wenn diese kleinen Kinder erwachsen sind, ja. wie die dann ein Leben führen. Ich meine, was für Folgen kann das haben, wenn man selbst schon im kleinsten Kindesalter, wo sich das Gehirn noch so massiv entwickelt, wenn da schon so Sachen wie Instagram bzw. bei Kindern eher Netflix
1: oder äh, irgendwelche Serien, äh, wenn die damit schon zugedröhnt werden? Also unser Gehirn entwickelt sich bis zu 21 bis. Ist das die ganze Zeit in der Entwicklung noch? Und deswegen nicht nur bei kleinen Kindern. Die andere Art Art Dokumentation, die ich gesehen habe, da ging es speziell darum, was ähm, Bildschirme, egal ob das jetzt Tablets oder Fernseher, Smartphones und ähnliches, für Folgeschäden für Kinder haben. Zum einen ist es so, wenn... Äh, Kinder mitbekommen, dass die Eltern mehr auf ihr Handy gucken, als sich mit ihnen zu beschäftigen, hat das total negative Einflüsse. Kleine Kinder können auch das, was sie im Fernsehen oder auf diesen Tablets oder auf diesen Displays sehen, überhaupt nicht in ihre Realität irgendwie verknüpfen und einbauen. Und ähm, nicht nur, dass sie früh geprägt werden, diese Dinge zu nutzen und die Sucht von Anfang an schon Tür und Tor geöffnet wird für Kinder, dass sie von, von Kindheit auf süchtig werden danach, es ist auch so, dass Konzentrationsschwächen verstärkt werden, beziehungsweise das Konzentrationsvermögen komplett runtergefahren wird, dass ähm, die Sprachentwicklung extrem gestört wird bei Kindern, die Kommunikationsfähigkeit. Es ist unglaublich krank, wenn man mitbekommt, was wir uns eigentlich als Gesellschaft oder weltweit, was wir uns alle selber antun. Und wenn ich dann mitbekomme, dass von Politikern die ganze Zeit gefordert wird, dass sie WLAN in den Klassenräumen haben wollen, dass sie Tablets in den Klassenräumen haben wollen. Abgesehen davon, dass es überhaupt keine fünftigen pädagogischen ähm, Theorien gibt oder irgendwelche Lehrpläne, die darauf ausgerichtet sind, dass die Lehrer damit umgehen können, ist es auch so, dass wir den Kindern überhaupt keinen Gefallen tun damit. Weil wir die Konzentrationsfähigkeit von denen gar nicht irgendwie ausbauen, sondern die einschränken durch diese Dinge.
0: Natürlich wäre es ein leichterer Unterricht, wenn man alles auf iPads und äh, nicht mehr über Overhead-Projekte machen müsste, aber wenn man auch mal überlegt, dass man den Lehrern auch irgendwie keinen Gefallen tut, weil die nicht mal wissen, wie man einen Laptop hochfährt. Dennoch sehe ich da tatsächlich auch so ein Problem. Ich meine, ich war bis vor einem halben Jahr auch noch in der Schule mhm. äh, und da war ich tatsächlich auch dafür, dass es jetzt WLAN an den Schulen gibt, dass wir mit iPads arbeiten, aber wenn ich jetzt nach nach dieser grauen Zeit äh, meine Hand aufs Herz lege und sage, warum eigentlich? Dann nur, weil ich es geil fand, während des Unterrichts
1: einfach mit dem iPad rumzudaddeln. Ja, weil du hast keinen dieser mehrwert dadurch, dass du ein iPad vor dir hast, ist ja nicht unbedingt gegeben, weil du brauchst eine didaktische Herangehensweise, um Sachen zu vermitteln. Dass du in dem Moment ein Tablet oder sonstiges Device dort hast, macht den Unterricht nicht besser, beziehungsweise lernt, äh, sorgt nicht automatisch dafür, dass du mehr davon irgendwie verstehst. Es gibt mit Sicherheit Lern-Apps, die ähm, von Vorteil sind und man hat zum Beispiel bei Gamern auch rausgefunden, die also so Hardcore-Gamer, dass die sich extrem gut auf bestimmte Dinge konzentrieren können. Wenn die irgendwelche Shooting-Spiele machen, dann konnten die bei bestimmten Tests halt so abschneiden, wie Leute, die das nicht machen, nicht können. Da war ein Forscher aus der Schweiz war das, der hat ähm, in diesem Universität, wo er gewesen ist, hat er einen Konzentrationstest entwickelt. Und als der dann äh, fertig war, hat er den selber durchgespielt und hat gedacht, er hat einen Fehler gemacht. Weil er jedes Mal, wenn er das durchgetestet hat, bei 100% angekommen ist. Und in seiner vorherigen Analyse dieses Ganzen, was er erarbeitet hat, hat er eigentlich, war eigentlich klar, dass 100% gar nicht machbar sind. Deswegen hat er die ganze Zeit gedacht, er hat dort Fehler eingebaut. Dann sind sie mit äh, anderen Kollegen da dran gegangen, haben gesehen dass er keinen Fehler gemacht hat und dann wurde festgestellt, dass es aus dem Grund war, weil er privat so ein Hardcore-Gamer war und deswegen sich in dem Moment so stark fokussieren konnte auf das, was dort in diesem Testpunkt von, ähm, passiert, dass das von Vorteil war für ihn. Und aus den USA gibt es auch wohl ein Unternehmen jetzt schon, die Konzentrationsspiele entwickeln, die jetzt zum Beispiel keine Ballerspiele sind oder ähnliches, um zum Beispiel Menschen mit Konzentrationsschwäche zu fördern, aber die allermeisten äh, Spiele oder Social-Media-Sachen gehen halt definitiv nicht in die Richtung und ich denke auch absichtlich nicht in die Richtung. Überhaupt nicht
0: absichtlich, sondern eher genau in die andere Richtung, Genau, dass sie quasi ja das menschliche Verhalten äh, oder das wie das menschliche Gehirn funktioniert so dermaßen ausnutzen für den eigenen Profit Ja. und ähm, das machen sie halt so, dass man es gar nicht unbedingt mal selber merkt. Ich meine, bis vor ein paar Monaten oder so habe ich mir auch nicht dabei groß was gedacht, wenn Instagram ein großes neues Update rausgehauen hat. Ich fand es cool. und dachte mir so, oh ja, dann kann ich ja jetzt noch mehr Zeit auf Instagram verbringen. Oder jetzt äh, es ist es wieder cool, auf Instagram zu sein. Es macht wieder Spaß. Aber letztendlich haben die
1: das nicht gemacht für mein, für mein Wohl, sondern für deren Geld. Ja, also, dass du die ganze Zeit dich damit beschäftigst. Ja. Deswegen kriegst du ja auch immer wieder Content oder so bei Facebook oder youtube angeboten oder gezeigt, gerade bei YouTube, der einfach zu deiner Filterblase passt. Ja. Während ich in letzter Zeit bei Facebook mir, mir aufgefallen ist, dass da unfassbar viel Werbung eingeblendet wird von Sachen, die mich einfach auch nicht interessieren, wo Leute dann diesen ähm, Werbebereich dann kaufen und ich werde vollgeballert mit Zeug, was, mich, was ich gar nicht sehen will. Das ist vor allem überall so, das ist nicht nur auf Facebook oder sonstigen, so, das ist auf Instagram mittlerweile
0: so, auf Snapchat ist das so, auf YouTube ist das auch so und vor allem ist das einfach Werbung, die mich persönlich überhaupt nicht interessiert die mich einfach nur abfuckt. Und ja, ich,
1: ich denke mir immer, warum wird mir bei Instagram ständig irgendwie Ariana Grant, wenn ich untersuchen gehe, angezeigt. Ich habe überhaupt keinen äh, Verbindungspunkt zu dieser Sängerin. Oder so auf YouTube so... Habe ich sie richtig ausgesprochen?
0: Ich hoffe mal, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich äh, höre ihren Musikstil nicht so gerne. Ja. Äh, ist ja auch egal, aber ich habe auch so bei YouTube gemerkt, ähm, dass da Werbung angezeigt wird, entweder immer dieselbe Werbung, oftmals YouTube Premium, so holen sie sich jetzt den gratis Monat YouTube Premium. Ja. Und ich denke mir so, halt die Fresse, ich will das nicht sehen, ich will das nicht probieren, lass mich damit in Ruhe. Mhm. Wie, wann merken die das, dass es das, das bei mir keine Rolle spielt, dass ich das, dass ich das nicht machen will? Ähm, oder auch so Sachen wie irgendwelche Startup-Unternehmen, die, die irgendwie ein Schlupfloch in einem Wirtschafts Wirtschaftssystem haben und auf einmal reich geworden sind und über Nacht 10.000 Euro verdienen. Äh, wo ich mir denke, sind die selber zu blöd, um zu so checken, dass das eine beschissene Werbung ist oder warum ist das überhaupt auf YouTube drauf? Wie kann das sein?
1: Allein schon, weil du dich aufregst darüber, ist es in deinem Kopf. Ne? Also bestes Beispiel ist Seitenbacher.
0: Ja, die Seitenbacher.
1: Über, Seitenbacher Müsli, die über Jahre, jeder kennt das, weil jeder davon angenervt ist, von dieser Scheiße, aber das, das haben die einfach in die Gehirne der Leute reingepflanzt.
0: Mittlerweile habe ich auch ein Seitenbacher
1: Müsli bei mir in der Küche stehen. <lacht> und du lachst. <lacht> <lacht> und du so lachst. Ja. ja, aber so ähnlich wie du das gerade sagtest, es gibt momentan so ein äh, Unternehmen, was ich nenne name den Namen jetzt nicht, und ähm, was hat Lebensmittel nach Hause liefert. Mhm. Ja, Sag es nicht, falls du weißt, was ich meine. Und die überfluten momentan alles Mögliche, was ich mir angucke mit Werbung. Ich bin so angenervt von denen. Ja, und trotzdem nutzen wir diese sozialen Medien immer weiter. Es sind ja auch schöne Sachen dabei. Ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Also einiger Content, der erfreut mich immer wieder. Und trotzdem dieser Zweifel und dieser Gedanke dran wenn ich zum Beispiel jetzt, du hast ja gesagt, du hast aufgehört mit Facebook. Ja. wenn ich bei mir jetzt überlege, ich, als ich überlegt habe, Facebook irgendwie abzuschalten bei mir oder den Account zu löschen, habe ich halt gedacht, da sind ein paar Leute dabei, die habe ich seit vielen Jahren nicht mehr gesehen, habe den einzigen Kontakt zu diesen Leuten halt noch über Facebook. Natürlich könnte ich es jetzt machen, dass ich den Leuten eine pers persönliche Nachricht schreibe, denen meine Nummer gebe und dann guckt man, ob man sich mal irgendwann trifft. Wahrscheinlich wird das nicht passieren. Aber ich mache es dann trotzdem nicht, weil es ist auch so schön einfach, dass ich diese Login-Funktion von Facebook für alle möglichen Dinge immer wieder nutzen kann, ohne mir dort ein zusätzliches Passwort zu überlegen oh ja. oder mir einen anderen Account anzulegen. Und äh, ja, ich bin mir sicher, dass es gar nicht so viel Arbeit wäre, das zu ändern. Aber man macht es nicht. Ne?
0: Auf jeden Fall macht man das nicht. Ich, mein, ich habe es tatsächlich, wie gesagt, schon probiert zu machen. Ich habe auch angefangen, irgendwie alle Accounts mit Facebook zu verknüpfen, einfach weil es leichter ist. Man muss einfach nur irgendwo drauf drücken, dann gibt es Face ID bei Apple, scannt dein Gesicht, wunderbar, läuft, äh, ist registriert, ist man drin. Man muss sich kein Passwort merken, man muss nicht seine nervige E-Mail jedes Mal eintippen oder sonst was. Äh, aber dadurch entsteht halt so eine Art Cluster an Informationen von einem selbst, die dann irgendwie ähm, irgendwo gespeichert werden. Und... Ich finde das, selbst ich finde das so ein bisschen unheimlich, vor allem, weil ich nicht weiß, was gespeichert wird. Äh, allerdings denke ich auch nicht so viel darüber nach, dass ich sage, dass ich da jetzt irgendwie sofort in Panik ausbrechen würde. Wahrscheinlich will ich auch gar nicht darüber nachdenken, einfach weil das
1: wahrscheinlich irgendeine Dimension ist, die äh, <lacht> einfach nur erschreckend ist. Also ich glaube, dass diese Firmen so unendlich viel über uns wissen, dass wir uns das wirklich nie vorstellen können. Ich bin äh, letztes Jahr recht viel gereist und nach einiger Zeit kriegte ich dann von Google eine E-Mail mit einer Auflistung, an welchen Orten ich war, auf welchen Flughäfen ich war, in welchen Geschäften ich war, wie viele Kilometer ich offiziell zu Fuß gelaufen bin, wie viele mit dem Fahrrad gefahren, wie viel mit dem Auto gefahren, weil die das halt anhand der Geschwindigkeit meiner Bewegung wahrscheinlich ausrechnen konnten, ob ich jetzt gerade in einem Auto bin oder ob ich jetzt gerade auf dem Fahrrad bin. Und die einzige Option, die mir gegeben wurde von Google, war, dass ich diese Informationen nicht mehr bekomme. Also, ich konnte diese Informations-E-Mail abbestellen. Ich konnte aber nirgendwo irgendwo abbestellen, dass ich nicht mehr von denen, äh, ja, wie heißt das richtig? Gestalkt werde? Ja, gestalkt <lacht> ja nicht in dem Sinne. Nein, aber dass ich, äh, ja, getrackt werde. Genau, dass ich getrackt werde, wo ich gerade bin. Und das kennt ja der, die meisten Leute, die irgendwo sind. Du bist irgendwo in einem Lidl drin oder kommst irgendwo aus, dem, aus der Bäckerei raus und kriegst einen Pop-Up, wo gefragt wird, Du warst gerade bei dem Bäcker. wie geht's dir und wie, wie, find, wie fandest du es Oder absolut pervers?
0: Ja, ich habe auch äh, vor ein paar Monaten mal so eine Erfahrung gemacht, das hat mir tatsächlich auch ein bisschen Angst eingejagt, wo ich eine Spam-E-Mail bekommen habe, wo einfach ein Passwort von mir drin stand. Da stand ein einfaches Passwort von mir drin, wo mir dann auch, ich weiß, dass es eine Spam-Mail war und sowas, äh, aber da, das war eine E-Mail auf Englisch, also wieder dieses Typische, furchtbar schlechte Englisch, was dann wahrscheinlich von irgendeinem Bot ja. äh, zusammen zusammengemeißelt wurde, ähm, wo dann mein Passwort, glaube ich, mein Passwort weiter betreff. Äh, und dann wurden mir da irgendwie Sachen angedroht, dass die irgendwie was von mir haben und wenn ich jetzt nicht so viel und so und so und so viel Geld an die überweise, dann wird das veröffentlicht und sowas. Ähm, crazy. Total crazy. Und ich habe mir das angeguckt und ich konnte es beim ersten Mal habe ich es noch nicht so ganz registriert, dann habe ich es mir nochmal durchgelesen. Und obwohl mir klar war, dass es eine Spam-Mail ist, hatte ich da irgendwie auch schon Schiss vor, weil ich mir dachte, woher haben die mein Passwort, woher haben die meine E-Mail-Adresse, woher haben die, die woher haben die diese Verknüpfung zwischen meiner E-Mail-Adresse und dem Passwort, äh, woher äh, schreiben die mir und sonst was. Mhm. Äh, und natürlich, habe ich habe die Mail dann letztendlich gelöscht, weil die auch irgendwo aus Russland kam. das war ganz merkwürdig. Äh, zum Glück kam es ja nichts Neues in die, äh, aus dieser Richtung, aber äh, trotzdem... Habe ich, hab ich mir schon so Gedanken gemacht? So, hey, war was das
1: war das Konntest du identifizieren, dass es das ein Passwort für einen bestimmten Account ist? Nee, oder hast du über denselben Passwort? <lacht> okay, keine weiteren Fragen. Äh, ich habe so drei, so drei,
0: vier typische Passwörter okay. mit Ergänzung eines Ausrufezeichens, wenn es sein muss. Nicht so
1: viel Informationen. Oh,
0: Nee, es ist ein Fragezeichen. Oder war es, ein, ein, Punkt oder ein Komma? Ohne Punkt und Komma? Weiß ich nicht.
1: ja, ohne, ja, ohne Punkt und Komma, genau. <lacht>
0: <lacht> Wie hier. Ja, krasse Sache tatsächlich. Auch wenn man darüber mal redet und darüber nachdenkt, dann wird auch irgendwie jetzt erst einem bewusst, was da eigentlich alles äh, so im Verborgenen liegt.
1: Ja, hast du denn hast du denn sowas wie Entzugsentscheidungen oder irgendwas, was jetzt so soziale Medien angeht? Hast du da mal für dich selber was gemerkt? Kommt drauf an, wann. Also, wenn also ich, ich meine jetzt keine körperlichen Schmerzen oder sowas, ne? Ähm,
0: ja, also wenn ich zum Beispiel wenn ich im Urlaub bin und ich habe kein WLAN oder sowas, dann langweile ich mich schon so langweilige ich mich schon zu Tode, weil ich mir denke, was mache ich jetzt die ganze Zeit. Ähm, allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag arbeite oder irgendwie den ganzen Tag unterwegs bin, ich bin irgendwie mit Freunden auf dem Fußballplatz und so, dann habe ich jetzt nicht unbedingt
1: Entzugserscheinungen. Ich muss nochmal kurz was nachfragen. Also du bist woanders im Urlaub und langweilst dich da? Ja. Okay. Aber du kriegst schon mit, was ich jetzt meine, ne? Du fährst ja irgendwo hin, um dort irgendwie zu gucken, wie es da ist und dann bist du vor Ort und langweilst dich. Ja. Kacke, ne?
0: Das ist schon scheiße, auf jeden ja. Fall.
1: Man sollte das vielleicht am besten mal weglassen. Mir fällt da ganz spontan eine lustige Situation zu ein. Ich war mal verheiratet vor Jahren und mit meiner Ex-Frau waren wir ähm, auf den Kanaren. Und sie hat dort ähm, unbedingt ein Video aufnehmen wollen oder Fotos machen wollen, um die dann bei Facebook zu posten. Und wir saßen 22 Uhr, 25 Grad in der total tollen Strandbar mit Live-Musik und Getränken. Und sie hatte nichts Besseres zu tun, als den Kellner die ganze Zeit wie bekloppt zu nerven, weil sie sich in das Wi-Fi dort nicht einloggen konnte. Weil sie musste unbedingt jetzt ein Foto machen von unserer Situation, um das anderen Leuten irgendwie zu zeigen, wie geil die Situation ist, in der wir gerade sind, wo wir im Urlaub sind. Und ich hatte meinen... Handy extra im Hotelzimmer gelassen und habe versucht, sie dann irgendwie zu, da, zu, zu zu bekommen, das Ding wegzulegen, damit wir diesen Moment irgendwie in der Realität genießen können. Aber sie hat dann so einen Stress gehabt oder sich selber gemacht, weil sie unbedingt jetzt sich einloggen wollte und das posten, wie wir irgendwie da sitzen. Total verrückt.
0: Total verrückt. Also ich meine, ja. ich war früher, ich bin ehrlich, hab, manchmal mache ich das auch, dass ich irgendwie ein Foto hochlade von irgendwie einem Abendessen einfach, weil es sehr geil aussieht. Aber ich habe auch so Momente, wo ich mir denke, nee, legst du das Handy weg, lässt es mal zu Hause, weil du es jetzt nicht brauchst, weil du mal eine Auszeit brauchst. Und ähm, tatsächlich übernimmt dieser zweite Teil, das zweite übernimmt jetzt immer mehr mein Leben tatsächlich. Dass du es weglegst. Ja, weil ja. ich mir auch häufig denke irgendwie, das Handy, das Handy mindert die Lebensqualität in einer gewissen Hinsicht. Ja. Einfach weil man so stark daran gebunden ist, weil man so stark äh, an Internet, an, an
1: Sharing und Liken gebunden ist und das macht einen letztendlich irgendwie schon wahnsinnig. Mhm. Und und ich kann mir auch vorstellen, dass die Generation, die damit jetzt aufwächst, irgendwann auch wieder einen ganz anderen Umgang damit findet. Ne? Also ich merke auch, dass Leute, die jünger sind als ich, diese sozialen Medien auf eine andere Art und Weise nutzen und konsumieren. Ich will jetzt nicht sagen, besser oder schlechter, aber es gibt welche dabei, die sich davon besser distanzieren können, als andere Leute, die in das ähm, bei denen das später in das Leben reingekommen ist. Und dann erst irgendwie ein Teil des Lebens geworden ist. Also es gibt eine gewisse Chance, dass Leute, die jetzt damit aufwachsen, einen ganz anderen Umgang damit lernen. Ne? Hast du mal die Serie äh, Black Mirror gesehen?
0: Nee, habe ich nie geguckt.
1: Das ist auch sehr verrückt, weil dort werden äh, negativszenarien von Technologie dargestellt. Normalerweise ist es ja eine Serie so, dass das eine fortlaufende Geschichte ist, die dann Stück für Stück erzählt wird. Und das sind einzelne Folgen, die sich dann immer mit einzelnen Ideen und Themen zu technisch Fortschritt und deren negativen Auswirkungen beschäftigen. Und dort gibt es zum Beispiel auch eine Situation, dass äh, Leute sich gegenseitig bewerten können. Du hast dann, jeder hat ein persönliches Scoring und bestimmte Dinge kannst du einfach dann nicht mehr machen, wenn dein Score irgendwie negativ ist. Du kannst nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen, weil dein äh, Score irgendwie zu niedrig ist. Du wirst von Leuten nicht mehr auf Partys eingeladen, weil du dann zu niedrigen Score hast und ähnlichem. Und wir sind tatsächlich gar nicht so weit davon weg. Diese Ideen, die dort umgesetzt werden in diesen Serien, sind Sachen, die sind zwar futuristisch, aber die haben auch eine Verknüpfung zur aktuellen technischen Situation. Und diese Absurdität, die dort gezeigt wird, ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von unserer Realität. Ne?
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, und wenn wir uns jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten, dann hätte ich eine Idee. Und zwar, wir machen das jetzt, wie damals schon Peter Lustig immer vorgeschlagen hat, abschalten. Wir sagen jetzt mal Tschüss und beenden diesen Podcast und gehen an die frische Luft. Was hältst du davon, Tom?
0: Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, das tät uns allen gut. Auf jeden Fall.
1: An alle Zuhörer. Wir gehen jetzt alle raus. Wir gehen jetzt alle raus an die frische Luft. Tschüss. Auf Wiedersehen.